0: HR Info. Das war das Thema am
1: Morgen.
2: Oh du fröhliche Advents unter Corona-Auflagen.
3: Ja, am Sonntag ist der erste Advent. Die Zeit der Besinnlichkeit beginnt, aber auch in diesem Jahr wird das wohl nicht so der Fall sein. Bis in den Herbst hinein hatte man ja noch glauben können, dass dieses Jahr Weihnachten entspannt sein würde. Gemütliches Essen in netten Restaurants, Weihnachtsfeiern, alles drin. Aber diese Hoffnung ist nun weg und vor allem die heimische Gastronomie, die hat Angst. Sie bangt um den Umsatz in einer der wichtigsten Zeiten des Jahres, Rainer Janke berichtet.
0: Das Restaurant Nägel ist ein alteingesessenes und beliebtes Lokal direkt am Fritzlarer Marktplatz. Das ganze Jahr über sind freie Plätze und Tische selten. In der Vorweihnachtszeit geht eigentlich ohne Vorbestellung hier gar nichts. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Derzeit rollt eine Absageflut auf Restaurantinhaber Armin Ox zu.
4: Die großen Weihnachtsfeiern, 52 bis 100 Personen, Firmenfeiern haben schon eigentlich alle abgesagt. Die kleineren Feiern, Familienfeiern sagen jetzt auch so langsam ab. Zum Teil sagen sie ab aus Solidarität, weil wir keine Ungeimpften mehr reinlassen dürfen. Aber zum Großteil sagen sie natürlich auch ab, weil sie Angst haben und verunsichert sind.
0: Für den Gastronomen eine schwierige Situation, denn er weiß nicht, was die nächsten Tage bringen werden. Und so gibt es derzeit nur kurzfristige Dienstpläne fürs Personal und Lebensmittelbestellungen auf Verdacht.
4: Die Gänsebestellungen, die mussten wir schon Ende Oktober schon ordern. Und da haben wir natürlich jetzt Sorge, dass wir die alle nicht mehr loswerden. Und es ist halt auch für unsere Lieferanten sehr, sehr schwierig. Es wird auch wahrscheinlich so sein, dass wieder Artikel nicht lieferbar sein werden, weil die natürlich auch äußerst vorsichtig sind.
0: Die Lage in Hessens Hotels und Gastronomen betrieben ist dramatisch angesichts des zweiten Weihnachtsfestes unter corona-Bedingungen sagt der Hauptgeschäftsführer des hotel- und Gaststättenverbandes die Hoga in Hessen Julius Wagner. Und so ist die Lage. Verzweifelt bis hoffnungslos. Wir haben ein kollektives Déjà-vu aus dem letzten Winter mit einem großen Unterschied, nämlich dass wir aktuell nicht im Lockdown sind. Leichter ist es für die Betriebe allerdings keineswegs. Den Weihnachtsfeiern und das Feiertagsgeschäft machen bis zu 20 Prozent des Jahresumsatzes eines Betriebes aus, sagt Wagner. Erst recht nach den zurückliegenden Monaten ist das ins Wasserfallen der diesjährigen Weihnachtsfeierveranstaltung in den Betrieben eine wirklich brutale Größe. Brutal, so beschreibt auch Armin Ox gerade die Situation für seine zwei Restaurants. Die Absagewelle rollt und das, obwohl in seinen Lokalen alle Corona-Auflagen eingehalten werden.
4: Die Gastronomie hat es jetzt eigentlich bewiesen, dass wir es können, dass wir die Hygienemaßnahmen umsetzen können, Abstandsregeln einhalten können und die Gäste können sich sicher fühlen und es wird wahrscheinlich auch so sein, dass viele trotzdem Angst haben und dann im Kreis zu Hause feiern werden. Also das sehe ich jetzt nicht unbedingt den Vorteil.
0: Für die hoger geschäftsführer Wagner ist das diesjährige Weihnachtsfestival Geschäft schon jetzt nicht mehr zu retten. Er hofft nur, dass die Infektionszahlen bald wieder nach unten gehen, damit rund um die Feiertage nicht der Worst Case droht. Ein Lockdown für die Gastronomie in Hessen. Und insofern hoffen wir darauf, dass wir, wenn wir über die Tage weiterhin geöffnet bleiben dürfen, auch weiterhin Gastgeber über die Weihnachtszeit sein können.
3: Ja, es ist wie letztes Jahr auch schon. Weihnachtsfeiern verlegt man ins Digitale oder in den Frühling. Weihnachtsmärkte bleiben zu oder haben jetzt eine ganz strenge Tür mit 2G-Kontrolle. Und die Kanzlerin hat schon wieder gesagt, bitte, bitte schränken Sie Ihre Kontakte ein. Es ist so ermüdend, so traurig und auch so anstrengend. Corona hat uns schon wieder im Würgegriff. Kai Nagel ist Informatiker und Physiker und vor allem ist er Experte für Bewegungsmuster und Mobilitätsforschung. Ich wollte von ihm wissen, mal abgesehen vom Impfen, sind Kontaktbeschränkungen wirklich zurzeit das Nonplusultra, um Corona zu bekämpfen?
1: Naja, Wenn kein Kontakt ist, gibt es keine Ansteckung. Das ist, glaube ich, relativ klar. Und damit äh, läuft sich dann das Virus auch tot. Aber wenn wir jetzt versuchen, ein bisschen pragmatischer zu sein, dann ist es eigentlich, dass wir vor allen Dingen die Wahrscheinlichkeit der Ansteckung reduzieren müssen, und das geht im Grunde auch, indem man sich draußen trifft oder wenn es wirklich innen ist, dass man vorher einen Schnelltest macht oder sich einen großen Raum sucht. Also wir haben hier nebenan zum Beispiel so eine Markthalle, wo einfach unheimlich viel Luftraum oben ist, wenn man schon ins Restaurant gehen will. Also dass man vielleicht da auch mit ein bisschen Verstand rangeht an all diese Sachen.
3: Also ähm, nicht nur einschränken, sondern wenn man sich schon trifft, vielleicht ein bisschen
1: luftiger. Ja, nicht ein bisschen, sondern sehr viel luftiger, aber ansonsten schon. Also mhm. wir haben jetzt Vorlesungen mit zehn Leuten in einem großen Hörsaal. Das ist dann halt auch noch eine Präsenzveranstaltung. Ist nicht toll, aber ist immer noch besser als alles virtuell.
3: Nun sind Sie ja Informatiker und Modellierer. Und die bedrohliche Lage ist ja bereits seit, ich sag mal, mindestens zwei Wochen bekannt. Konnten Sie schon feststellen, dass die Mobilität und damit auch die Kontakte zurückgegangen sind?
1: Also es ist sicher nicht so wie im im letzten Jahr, dass da äh, sehr früh und doch auch relativ deutlich reagiert wurde. Man sieht jetzt in der letzten Woche in Sachsen äh, recht deutliche Rückgänge, also so minus 10, minus 15 Prozent. Das geht jetzt natürlich aber auch konsistent mit der Anordnung der Sperren dort, also Ausgangssperren und äh, reduzierte Möglichkeiten im öffentlichen Raum. Aber ansonsten eigentlich eher nicht.
3: Seit äh, dieser Woche, seit Mittwoch, gelten ja strengere Regeln. Mit dem Infektionsschutzgesetz haben wir jetzt bundesweit die 3G-Regel, zum Beispiel für den öffentlichen Personennahverkehr und für auch für den Fernverkehr, aber natürlich auch am Arbeitsplatz. Ähm, wird das aus Ihrer Sicht einen positiven Einfluss haben auf das Infektionsgeschehen?
1: Ja, ich glaube schon, dass das sinnvoll ist. Das sind nicht die großen Brocken, aber das ist irgendwas, wo man relativ gut drankommt. Und ähm, ist es ist ja auch so, wenn man dann einen positiven Test hat wegen der Arbeit oder wegen des ÖVs, dass man dann vielleicht auch den privaten Besuch am Abend ausfallen lässt. Und von daher gesehen geht das schon in die richtige Richtung. Es ist jetzt auch so bei Arbeitsplätzen, was vor allen Dingen eigentlich vermieden werden muss, ist, dass die Leute ungeschützte Treffen in engen Räumen haben. Also das sollte man da vielleicht auch noch mitnehmen, dass jetzt der Schnelltest auch keine perfekte Sicherheit bietet, sondern dass man insgesamt es auch entzerren muss.
3: Nach Ihren Erfahrungen, wann werden wir diese berühmte vierte Welle bzw. deren Höhepunkt erreichen? Und können wir vielleicht früher die Welle brechen, als das manche schon prognostizieren?
1: Ja, das ist relativ trickreich. Also es ist so, dass wir jetzt auf der einen Seite natürliche Immunisierung haben, haben. Nicht? Also Leute, die dann irgendwie die Infektion gehabt haben, sind dann erstmal immun. Das zweite ist, dass die Leute vorsichtiger werden, jetzt wie wir gerade besprochen haben, nicht im großen Maße, aber irgendwann passiert das dann normalerweise doch. Und das beides trifft sich dann, dass es sozusagen eine Herdenimmunität gibt, bezogen auf das dann herrschende Regime. Das heißt also, dass genug Leute immunisiert sind und relativ wenig Kontakte. Und dann ist die Welle zu Ende. Das heißt aber natürlich nicht, wenn wir dann zum Normalbetrieb zurückgehen, dass das dann nicht wieder überkritisch werden kann. Und dann kommt die nächste Welle. Wir sehen tatsächlich, dass das jetzt nicht mehr ewig dauert. Also in den Ländern mit sehr hoher Inzidenz, also Sachsen oder so, würden wir tatsächlich sagen, dass der Höhepunkt noch vor Weihnachten ist in, in Ländern mit hoher Impfquote. Vielleicht noch ein bisschen später, aber das ist jetzt also nicht so, dass das jetzt irgendwie noch mehrere Monate dauert.
3: Die, die Weihnachtsfeiertage sind ja gesetzt. Ab dem 24. geht's los und dann ist ja meistens noch ein bisschen Ferien hinten dran. Also werden wir in dieser Zeit oder kurz danach sowas wie einen Höhepunkt erleben?
1: Also wie gesagt, der Höhepunkt selber ist tatsächlich schlecht vorhersagbar, ob das jetzt vorher oder hinterher noch kommt. Ich kann aber über Weihnachten ein bisschen was anderes sagen. Tendenziell sind Ferien... Infektionsdämpfend. Also Schulferien äh, reduzieren Infektionen, Sonnen- und Feiertage reduzieren Infektionen. Wir haben das letztes Jahr auch sehr deutlich gesehen, dass die Ferienzeit das eigentlich reduziert. Das sind jetzt genau die Feiertage, die das tatsächlich nicht tun. Ähm, wo man dann wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger rangehen muss. Aber ist
3: es nicht tatsächlich so, dass wenn Leute Ferien haben, sie sich vielleicht auch ein bisschen ausgelassener treffen, länger ausgehen abends und eben doch wieder in engen, vollen Kneipen rumhängen?
1: Ähm, das klingt plausibel, aber die Daten geben das nicht her. Also Es ist tatsächlich so, dass wir immer wieder gesehen haben, dass an so normalen Feiertagen, Sonntagen, die Leute vielleicht 80 Prozent der normalen Aktivitäten machen. Also das ist sozusagen die Zeit, die man außerhalb des eigenen Haushalts verbringt. Nicht? Man geht nicht arbeiten, man geht nicht zur Schule und das, was übrig bleibt, ist tatsächlich weniger. Das heißt nicht, dass da keine Infektionen stattfinden, aber es ist erst mal reduziert.
3: Und das schon zum zweiten Mal. Die Infektionszahlen steigen und steigen und damit wachsen natürlich auch die Bedenken in der Wirtschaft. Von gemütlichen Weihnachtsfeiern sehen ja schon viele Unternehmen in dieser Situation ab. Und sie suchen sich weniger riskante, vielleicht auch virtuelle Alternativen. Ursula Mayer hat sich mal bei Betrieben, Eventagenturen und Caterern umgehört.
2: Stände mit Bratwurst, Maronen und Glühwein, Lichterketten und sogar Live-Musik. So richtig Stimmung sollte eigentlich aufkommen beim Weihnachtsmarkt im Innenhof der Förderbank KfW. Dazu hatte sie sich ein ausgefeiltes Hygienekonzept überlegt, für ihre über 4000 Mitarbeiter allein in Frankfurt. Zeitfenster sollte es geben, in denen immer nur eine kleine Anzahl von Mitarbeitern hätte feiern dürfen. Doch all das hat die Bank abgesagt angesichts der wieder rasant steigenden Infektionszahlen. Wie im letzten Jahr vergeht auch dem Flughafenbetreiber Fraport erneut die Feierlaune. Mit Blick auf die über 16.000 Mitarbeiter allein in Hessen, sagt Jürgen Harrer, Leiter der Unternehmenskommunikation.
0: Um die Gesundheit unserer Beschäftigten zu schützen, verzichten wir bei Fraport auch in diesem Jahr auf große Weihnachtsfeiern.
2: Massenveranstaltungen vor Ort, auch bei der Deutschen Bank, Commerzbank und Bundesbank, sind sie gestrichen. Kein Wunder angesichts der wieder verschärften Kontrollen am Arbeitsplatz und der Pflicht zum Homeoffice. Wie sie es mit den Weihnachtsfeiern dieses Jahr halten, haben andere Unternehmen dagegen noch nicht endgültig entschieden. Dazu zählt zum Beispiel die Europäische Zentralbank. Trotzdem, das Ganze ist schon jetzt eine Katastrophe für Firmen wie die Party Rent Frankfurt. Sie richtet Weihnachtsfeiern in Präsenz für bis zu 1000 Gäste mit aus, der Geschäftsführer Christian Eichenberger erzählt.
1: Es ist aber auf jeden Fall so, dass tagtäglich wir überall mitbekommen und auch bei uns leider Stornierungen eben an der Tagesordnung wieder da sind.
2: Das lässt den Umsatz einbrechen. Bei diesem und vielen anderen Unternehmen aus der Veranstaltungsbranche. Wie groß die Schäden am Ende sind, kann Eichenberger bis jetzt noch nicht abschätzen. Und dann gibt es Unternehmen, bei denen waren große, konzernweite Weihnachtsfeiern sowieso nie ein Thema. Lufthansa, Opel, Fresenius und Wintershaldea haben seit jeher darauf verzichtet. Teilweise hat es damit zu tun, dass dort Menschen mit verschiedenen Religionszugehörigkeiten zusammenarbeiten und Weihnachten nicht für alle dieselbe Bedeutung hat. Im kleineren Rahmen dürften Abteilungen oder Teams aber vielleicht doch feiern, auch bei Winters Haldea, berichtet Pressesprecher Stefan Leunig.
5: Oft treffen sich die Kolleginnen und Kollegen nach Feierabend im privaten Umfeld oder etwa auf dem Weihnachtsmarkt. Höchstwahrscheinlich dann auch in diesem Jahr wieder, dann aber wohl nach den dann geltenden Sicherheits- und Hygieneregeln.
2: Die werden aber allmählich wieder verschärft. Die ersten Weihnachtsmärkte in Hessen fallen sogar ganz aus. Damit es nicht völlig trostlos wird, sollen sich Mitarbeiter häufig zumindest vor Bildschirmen zuprosten können. Ja, manche Unternehmen veranstalten ganze Weihnachtsessen virtuell. Wildklöpse in Preiselverju, winterliches Pilzragout und vieles mehr verschickt der Caterer Dekalu aus dem Rhein-Main-Gebiet abgepackt in Gläsern. Die können die Beschäftigten zu Hause in der Mikrowelle oder im Wasserbad aufwärmen. Einer der Geschäftsführer, Lucius Klehner.
1: Gerade jetzt in den letzten Tagen, wo sich die Corona-Situation wieder mehr zuspitzt, sind die Leute schon sehr dankbar, dass sie noch auf die Schnelle eine Alternative zu
0: ihrem Live-Event bei uns bekommen.
2: Die immer mehr Unternehmen buchen, darunter Banken, Beratungsfirmen und Tech-Konzerne. So wollen sie ihren Mitarbeitern, die hauptsächlich im Homeoffice sind, wenigstens ein paar besinnliche Stunden bescheren. Oh.
3: Im zweiten Corona-Winter wird vieles wieder so sein wie im letzten Jahr. Weihnachtsfeiern werden abgesagt. Familien telefonieren schon wieder hektisch miteinander nach dem Motto, seid ihr schon geboostert, sollen wir uns überhaupt treffen und wenn ja, wie viele? Und als ob das alles noch nicht blöd genug wäre, erleben wir immer mehr die Spaltung der Gesellschaft. Geimpfte beschimpfen, Ungeimpfte und umgekehrt. Die einen finden, dass das alles nur Panikmache ist, andere wollen wieder härtere Maßnahmen. Es ist wirklich schwierig, in dieser Zeit einen kühlen Kopf zu bewahren. Deswegen haben wir uns heute Morgen mal ein bisschen auf die Couch gelegt bei dem Berliner Psychotherapeuten Wolfgang Krüger. Ich habe ihn gefragt, ich nehme an, viele Menschen haben in dieser zweiten Weihnachts-Corona-Zeit folgendes Problem. Wie kriege ich die vorsichtige Tante mit dem ungeimpften Neffen unter ein Dach? Was ist, wenn auf dem Adventstreffen mit den Kollegen die eine Maskenverweigerin neben mir sitzt und ich das nicht gut finde? Wie kann, wie muss man sich auf Besuchsregeln einigen?
5: Das ist völlig einfach. Der Schwächste der kränkeste, der älteste bestimmt die Regeln. Und wenn ich keine Regeln bestimmen kann, bleibe ich weg. Dann fällt die Feier aus.
3: Das ist wirklich eine gute Idee. Dann hat man also diese Lösung gefunden. Sitzt zusammen und dann geht's los. Spätestens beim dritten Glas Wein wird wieder über Inzidenzen, Hospitalisierung und 2G geredet. Was soll man machen? Corona als Tabuthema erklären?
5: Corona ist ein Tabuthema. Weil wir haben lange drüber gesprochen und die Themen haben sich quasi radikalisiert. Es hat überhaupt keinen Sinn, darüber zu reden, man sollte das sein lassen. Wir lassen uns quasi auch nicht, wenn wir rauchen zum Beispiel oder wenn wir viel Alkohol trinken, von anderen beeinflussen. Das Beste ist im Grunde das Thema sein lassen.
3: Ja, das klingt in der Theorie so einfach. Aber wenn es dann wieder doch um die Pandemie geht, weil irgendjemand das C-Wort sagt ja, und man denkt so, jetzt habe ich die Chance, meinen impfskeptischen Onkel von meinem Standpunkt zu überzeugen nach dem Motto, jetzt sitzen wir doch so schön zusammen. Auch keine gute Idee, oder?
5: Keine gute Idee. Und wenn ich merke, das ganze Thema entgrenzt, dann hilft im Grunde nur eines, entweder rausgehen und beim Abwasch helfen oder aber ich bringe ein völlig anderes Thema und stelle die Frage, wer würde von euch gerne mal auf dem Mond leben oder man macht den Vorschlag, kommt Leute, wir reden einmal alle über Geld.
3: Das ist eine gute Idee. Es könnte natürlich auch sein, dass dann alle sagen, ach du liebe Güte, ja, ich würde mal sagen, der Onkel Wolfgang ist verrückt geworden.
5: Ja, ich muss ein verrücktes Thema bringen, weil es hat keinen Sinn, dass ich dann moderiere, dass ich versuche, einen Ausgleich herzustellen, sondern bei diesem Thema schlägt man sich wirklich die Köpfe ein und ich muss irgendwas machen, um die Leute vom Thema wegzubringen.
3: Hm. Herr Dr. Krüger, wir reden da jetzt so ein bisschen flapsig und äh, spaßig drüber, aber im Grunde ist es, ist es kein Spaß auf diesen Familienfesten und das mit so einem Thema wie Corona, da kann es auch wirklich aggressiv äh, zugehen und eskalieren, oder?
5: Es kann eskalieren. Wir haben ja in der Vergangenheit immer das Problem gehabt, dass zu Weihnachten sehr viel auch Gewalt war, sehr viel im Grunde an Konfliktmaterial, weil überall da, wo es persönlich wird, wo ich mich kenne, kommt der Urschleim der Gefühle, also von Empfindlichkeiten, von Ärger zutage. Und deshalb ist Weihnachten am leichtesten, wenn es Fremde dazukommen. Wir haben zu Weihnachten immer viele andere Freunde eingeladen. Da geht es am leichtesten. Ich fürchte aber, die Zahlen sind diesmal so hoch, dass Weihnachten weitestgehend ausfallen wird. Also wir haben Weihnachten vor dem Bildschirm. Und das Problem ist quasi, Weihnachten ist ein sehr sinnliches Fest, also äh, Rotkohl und Gänsebraten. Und das wird ausfallen und wir werden ein Fest haben quasi von Gesprächen, also wo man vielleicht, wenn es gut geht... Es lernt einander Fragen zu stellen, sich kennenzulernen, sich Anerkennung zu schenken. Also ein Fest der Worte.
3: Sagt der Berliner Psychotherapeut Wolfgang Krüger: Wie kriegen wir in der zweiten pandemiebedingt vorbelasteten Advents- und Weihnachtszeit trotzdem besinnliche und schöne Feiern mit Familien und Freunden hin? Vielen Dank und ich sag mal jetzt schon frohes Fest auch bei Ihnen. Ja?
5: <lacht> Schönen Dank. HR
3: Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.